0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a este 2023 con los brazos abiertos por parte de Territorio Negocios. Estamos de gala, comenzando nada más y nada menos que nuestra sexta temporada por aclamación popular, aquí entrevistando a líderes directivas, directivos eh, de todos los giros de los negocios sobre esas prácticas, organizaciones, estrategias, innovaciones que están verdaderamente transformando el mundo. Y para no perder esa costumbre, tenemos para este episodio que es Capitalismo Consciente, una realidad en México, como invitados a Raúl Romero, fundador y expresidente de Capitalismo Consciente México. Raúl, bienvenido. Gracias, muchas gracias por el espacio, encantado de compartir con ustedes. Encantados de tenerte aquí y tenemos para este diálogo también a la doctora María de la Paz Toldos, profesora de mercadotecnia y análisis de la Escuela de Negocios, así como coordinadora del libro Empresas Mexicanas, el viaje hacia un capitalismo consciente, profesora nuestra también aquí en el Tecnológico de Monterrey. Paz, qué gusto tenerte.
0: Gracias, gracias por la invitación y por hacer posible este espacio.
1: Pues fantástico. Yo soy su moderador, eh, anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Cuando el mundo apenas empezaba a dimensionar los efectos devastadores de la crisis financiera de 2008, para los que todavía se acuerden de esa crisis, estaba al mismo tiempo naciendo una nueva filosofía de negocios que aspiraba a sanar ese capitalismo enfermo que había llevado en ese momento nuestras economías y sociedades al abismo. Esa nueva filosofía se llamó capitalismo consciente. Los iniciadores de este movimiento global plenamente fueron John Mackey, CEO de Whole Foods Market y Raj Sisodia, quien es actual profesor distinguido FEMSA de nuestro Centro de Empresas Conscientes del Tec de Monterrey y también cofundador y presidente emérito de la organización Capitalismo Consciente Internacional. Preocupados ambos por los males que aquejan al capitalismo contemporáneo, como lo son los problemas de crisis, crisis climática, deterioro en general, de, del medio ambiente y la biodiversidad, la desigualdad de ingresos, la polarización sociopolítica, eh, la desmotivación de los empleados, y entre otros, bueno, pues John Mackey y Raj lideraron un movimiento para la transformación de nuestras prácticas empresariales y de consumo para ir más allá del valor, de la maximización del valor al accionista. Y de las ganancias, mirar más allá de simplemente las utilidades. A este movimiento se han ido sumando cada vez más empresas en todo el mundo y en México, el tema que nos reúne el día de hoy. Y pues precisamente queremos constatar en este diálogo y en este episodio de Territorio y Negocios, cómo es que este enfoque de empresas conscientes está ya cambiando la forma de hacer negocios en nuestro país país. Entonces vamos eh, sin más preámbulo con nuestra primera pregunta y es que gracias a la reciente publicación de un nuevo libro que ya, ya mencionaba, Empresas Mexicanas, dos puntos, el viaje hacia un capitalismo consciente gracias a este libro y los casos retratados en él, podemos conocer de cerca cómo en diferentes industrias, diferentes organizaciones están adoptando este nuevo paradigma, capitalismo consciente en las circunstancias contexto, retos y oportunidades mexicanos entonces, quisiera comenzar contigo, eh, eh, Raúl, como fundador y expresidente de Capitalismo Consciente y que nos contaras en qué consiste este enfoque de negocios llamado Capitalismo Consciente y por qué habría de ser importante para los países latinoamericanos. Claro, con gusto. Bueno, lo primero que te diría es que el Capitalismo Consciente yo lo veo como una forma
2: de, de entender cómo hacer un negocio próspero. Eh, eh, y su palabra, las dos palabras en el título, en el nombre, son eh, en cierto sentido podrían pensarse que son contradictorias porque el capitalismo cada vez es más visto como algo poco consciente. Eh, eh, el capitalismo en su esencia es la fuerza para, para que hemos evidenciado en el mundo que más progreso ha traído a la humanidad en todos los sentidos. Eh, eh, y sobre todo para mí algo que es fundamental del capitalismo es la, la capacidad de poder permanecer en libertad en los mercados en libertad en, la, en las personas eh, eh, que opuesto a otras eh, formas de gestionar que la humanidad buscando que justo logran de alguna manera, o buscan de alguna manera, eh, eh, es la igualdad, ¿no? y, pero al llevar la igualdad, el costo es la libertad. El capitalismo, en ese sentido, tiene ese, ese fundamento que es importantísimo. Pero ahora que se le agrega este, este calificativo de consciente, la pregunta es: ¿se puede hacer un mejor capitalismo que el que tenemos hasta hoy? Y la respuesta, claramente, es, sí, no, nada más se puede, es necesario que eh, eh, más allá de los puritanismos sobre, sobre el capitalismo y el origen del capitalismo y el, los mercados libres, haya algo que, que permita que eh, este desarrollo sea un mejor desarrollo, un mejor desarrollo para todos, y no, no necesariamente desde el punto de vista de la, de la igualdad, porque, porque eso sería asumir un sistema eh, poco dinámico, sino que en este sistema dinámico donde hay desigualdad, lo que haya, sea una mejor forma de, de, de impactar. Entonces, ahí es donde Johnny Rush, cuando, específicamente con el, con el caso de eh, Whole Foods, cuando Johnny Rush empiezan a encontrar eh, qué es aquello que ha hecho que algunas empresas florezcan más allá o mejor que sus, sus, sus competencias en sus mercados, sus referentes de mercados, florezcan y descubrieron eh, ciertas características que las plantaron en un modelo, en un framework, y el framework es bastante simple, y empieza por algo que es, que es fundamental, que es estas empresas tienen propósitos y tienen algo más allá para lo cual existen, que es más allá de generar eh, maxim, la maximización, digamos, de resultados para algunos stakeholders, que es la versión, digamos, ochentera, cincuentera, ochentera del capitalismo, donde, bueno, yo diría, sí, donde lo que buscábamos era eh, eh, maximizar, eh, y tú dijiste en tu introducción después de la crisis tan en 2008, consecuencia precisamente de un grupo de personas queriendo maximizar eh, eh, este tema de los préstamos a los no-income, no-job, no-assets, a los ninja, ¿no? Que, es, que es, es un suicidio, pero con el corto plazo, tratar de generar algo a corto plazo y eso desató la crisis que desató. Entonces lo primero es que estas empresas tienen algo más allá por lo que existen que es que, que generar eh, la maximización de resultados. Lo segundo es que estas empresas tienen eh, la, algo muy importante, que en México es un reto muy, muy, muy interesante, que creo yo que es donde más poco hemos desarrollado, que es que integran a sus stakeholders no, no solo en la gestión del negocio y en los beneficios del negocio, sino muchas veces en la planeación del negocio. Las empresas, digamos, más desarrolladas, para utilizar un término más allá de conciencia, que las empresas están como que, que han atravesado niveles de desarrollo más avanzados, en su mapa de estratégico tienen integrados a los stakeholders, a los proveedores, a los clientes, a la sociedad, donde miden, uno mide el impacto de que tienen los stakeholders, pero no más lo miden, sino que además tienen marcadores el, el, eh, eh, para poder indicar cómo
1: progresar junto con los stakeholders. Déjame de parar aquí porque ya hablé demasiado. Y de acuerdo. Y, y, y de hecho, Raúl, mencionabas el tema de beneficios y quisiera guardar ese tema para una pregunta más adelante que les quiero hacer a, a Paz y a ti. Este, Paz, bueno, después de esta elaboración eh, de Raúl con los puntos muy concretos de lo que es este paradigma, el tener un propósito más allá de las rentas, el emburuclar a todas las audiencias, actores o stakeholders en los procesos y en el mapa estratégico de la empresa, pensar más allá del corto plazo y adoptar una transparencia, yo diría casi radical, para bien de la cultura organizacional. ¿Qué más este pudieras apuntarnos sobre lo que significa capitalismo consciente y su importancia específicamente para Latinoamérica?
0: Pues, eh, bueno, Raúl ya comentó, eh, pues, qué es esto del capitalismo consciente, que finalmente pues es un paradigma empresarial que lo que hace es transformar esa visión tradicional de generación de valor económico, que estaba enfocado a los inversionistas y accionistas, hacia una intención de mejora de vida de todas las personas que forman parte y que rodean a la empresa. Y eso lleva múltiples tipos de valor y bienestar a todos los stakeholders es una, pues una forma de pensamiento empresarial más consciente sobre todo de su entorno y de su propósito superior. Y a lo que aspira esta forma de, de, de pensamiento empresarial es a generar una huella positiva tanto en la comunidad como en el planeta y con esto pues asegurar la sostenibilidad a largo plazo, tanto de la empresa como del entorno social y ambiental. Como bien dijo Raúl, eh, pues esta filosofía está basada en estos cuatro rectores o cuatro principios y es importante resaltar que estos cuatro pilares están relacionados entre sí y finalmente todos eh, convergen hacia la consecución de una empresa más consciente. Si tenemos un liderazgo sólido, visionario y consciente que permee, que forme y refuerce el clima y la cultura organizacional entendiendo el mundo social y natural y además un propósito superior que se comparte por todos los miembros de la organización y que hace un cambio en el mundo, pues finalmente vamos a tener esa cultura organizacional con valores, con creencias y con una relación clara de quiénes son mis grupos de interés, cómo tengo que cuidarlos y cómo puedo generar valor para todos y todas. Finalmente es ser conscientes de la interconectividad y construir esas sinergias de ganar-ganar. Obviamente se ha demostrado que las investigaciones han mostrado que las empresas que abrazan estos principios generan un bienestar en todas las partes interesadas y superan en términos financieros a las empresas tradicionales.
1: Y, y si porque quieres, es... ahí, ahí, ahí Paz también, eh, guardémonos esa parte de los beneficios porque quiero, de hecho, ahondar, si, si te parece bien, ahondar en, en todo el valor que hay para las empresas que dan este brinco y adoptan este paradigma, si te parece
0: me parece. <ríe>
1: <ríe> Buenísimo. Pues a ver antes, antes de, de seguir elaborando, eh, quisiera regresar contigo rápidamente, Raúl, y es eh, Paz nos anotaba que es son todo, hay, es una trenza, hay una interconexión entre todos estos elementos que hemos tocado, y eso vuelve creo que urgente la pregunta de una empresa que quiera dar sus primeros pasos, sus pininos en el capitalismo consciente, ¿por dónde puede empezar, Raúl? Mira, la, eh, yo
2: siempre he dicho que la entrada más noble y más simple es por el propósito, eh, 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 y, y el, 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 el puro proceso de una organización de preguntarse para qué estamos en este, en este momento en el mundo. Otra pregunta muy poderosa es ¿de qué se pierde el mundo si mi empresa desaparece? Y que esa construcción del propósito sea, un, sea lo más colectivo posible. Nosotros participamos en, en la construcción del propósito superior de Home Depot en México y lo hicimos con 10.000 personas. Y incluimos clientes, incluimos colaboradores, incluimos consejeros, y proveedores. Y, y la pregunta fue esa, ¿de qué se pierde el mundo si Home Depot desaparece? ¿no? Entonces, para mí ese es como la, el punto de entrada, porque el propósito ordena, da un sentido de orden. Una vez que hay un propósito claro, entonces empiezan las conversaciones, se vuelven muy interesantes porque uno dice, bueno, si, si el propósito de mi empresa es este, esta sesión estoy tomando apunta o no, no apunta a mi propósito. Eh, la forma en que trato a mis stakeholders apunta o no apunta a mi propósito. La forma en que, en que, en que integro a mis colaboradores apunta o no apunta a mi propósito. Entonces, a tu pregunta concreta, siempre hemos dicho, yo siempre he sugerido que, se, que el, el propósito es un muy, muy buen, es en sí ya un, un ejercicio, primero de clarificación, segundo de planificación estratégica y tercero de construcción de cultura. Luego, el, 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 el siguiente obvio es la cultura. Nada más que yo. Llevo muchos años trabajando en cultura organizacional en la empresa en la que trabajo y cada vez más estoy más convencido de que la cultura organizacional realmente es la forma en que se resuelven los problemas de, en el negocio. Por más que se hagan campañas de cultura, etc., la forma en que se toman decisiones y se resuelven los problemas, eso se te da la cultura. Una vez que tienes esos dos componentes, que hay un propósito claro y el equipo de liderazgo se ha hecho cargo de trabajar en sí mismo como individuos y como equipo, creo
1: que entonces puede dar paso a lo siguiente, que es empezar a integrar a los stakeholders y modificar la cultura. Magnífico. Entonces, se empieza por el propósito, se sigue por la cultura y luego ya se integra estratégicamente a todos los stakeholders en un pensamiento ganar, 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 ganar y de largo plazo, no cortoplacista. Déjame decirte dos, una sección
2: muy importante. Eh, se empieza por el propósito y se sigue por los, por los directivos, por el equipo directivo, que el equipo directivo trabaje. Después llega la cultura y el último la integración de los stakeholders. Y en la integración de los stakeholders quiero aclarar lo que dijiste aquí, muy importante, que es ganar-ganar. Y ganar-ganar y, y es una utopía. A la hora en, el, en la cual una, una organización se compromete con un modelo ganar-ganar, va a venir el desafío de que no siempre es posible ganar-ganar. Y ese es el trabajo, justo el trabajo. Va a haber momentos en los cuales hay que tomar decisiones duras, difíciles, vienen las crisis, vienen las pandemias, vienen cambios de gobierno, vienen muchos factores externos que harían que el, el equipo liderazgo tome decisiones que no muchas veces son ganar-ganar.
1: Magnífico. Y eso da pie a eh, mi siguiente pregunta, que ahora sí, Paz, me encantará eh, que profundices con nosotros en los beneficios que hay para las empresas, porque una empresa puede escuchar todo esto y decir, oye, pues eso me complica aún más la existencia, ¿no? Eh, ya de por sí tener una empresa exitosa es difícil. Sin embargo, sí hay beneficios de este paradigma. ¿Y, y qué nos pudieras apuntar al respecto, Paz?
0: Pues definitivamente, además eh, de todos los, o sea, el capitalismo consciente lo que hace es crear un bienestar generalizado para todas las partes interesadas, además de todos los términos financieros. Hay una intención de mejora de la vida de las personas que forman parte de la empresa y la rodean, porque a veces cuando hablamos de, de, de stakeholders también se nos olvida el medio ambiente y el medio ambiente también es un stakeholder que hay que cuidar. Generamos con el capitalismo consciente múltiples tipos de valor, bienestar, y en el modelo se sugiere que este valor incluye el bienestar y el valor económico, el intelectual, el ecológico también, el social, el cultural, el ético, el emocional e incluso el espiritual. ¿Por qué? Porque es una empresa con un pensamiento empresarial más consciente de lo que hace, para qué lo hace de su entorno, de su propósito superior y que finalmente lo que está buscando es generar una huella positiva a largo plazo, asegurando con esto la sostenibilidad. Entonces, cuando tenemos, como decía Raúl, ¿no? que es importante empezar por el propósito porque cuando tenemos un propósito elevado, esto va a inspirar a los demás a desarrollarse, a transformarse y ese mensaje va a ir permeando en todo el equipo de trabajo con ellos aumenta el rendimiento, con ellos se logran beneficios para todos los grupos de interés y al final eso se traduce en un beneficio justo, en una relación que busca el beneficio para todas las partes. Entonces, estas empresas conscientes se van a apoyar de una cultura como el motor de éxito y las cualidades que definen a estas empresas son la confianza, la transparencia, el cuidado, la integridad, el empoderamiento. Entonces, con esto se fortalece la confianza, la colaboración que es esencial para el éxito tanto al interior de la operación como también para el actuar de una empresa en la comunidad de una forma más extendida. Entonces, son algunos de los beneficios que podemos encontrar. Además, porque eh, esta forma de hacer negocios está atendiendo a todos los grupos de interés, que eso, eso es muy importante. A la hora de crear valor tenemos que saber cuáles son las necesidades, quiénes son nuestros stakeholders, cuáles son sus necesidades, la influencia que también ellos ejercen en la empresa y hacerlos parte de la toma de decisiones. Si reconocemos esas interdependencias entre ellos, eso va a generar pues, una cultura de trabajo donde podamos lograr esas estrategias de ganar-ganar de la empresa.
1: Eh, pase y si me permites apuntarlo, conforme la empresa también adopte mejores prácticas en términos de eh, sustentabilidad ambiental, pues también puede acceder, tener el beneficio de acceder a capital e instrumentos de fondeo eh, que priorizan ¿no? eh, estar a disposición de empresas con estas características de, claro. de capitalismo consciente. Oye, Paz, y aprovechando que, que te tenemos con el micrófono, quisiera yo preguntarte por los líderes conscientes, porque sin duda pues uno de los principios del capitalismo consciente es la formación de líderes, apropiados para dirigir, eh, 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 capitanear este tipo de organizaciones. ¿Qué distingue a un o una líder consciente de algún otro jefe o líder eh, tradicional?
0: Antes de, de pasar a la pregunta, Jaime, quería comentarte que cuando una empresa tiene un propósito superior que además coincide con el propósito de los empleados, porque es importante trabajar en el propósito personal de los empleados, eso va a ser también un lugar de atracción de talento. Porque tú como empleado quieres trabajar en una empresa con determinadas características. Tú como consumidor quieres comprar productos de una determinada empresa que es sostenible, que cuida el medio ambiente, que cuida sus grupos de interés. Entonces, también es un, atra es un atractivo para otros grupos de interés. Entonces, por eso es tan importante el tema de, de alinear también el propósito de la empresa con el de sus empleados. Y, bueno, hablando un poquito de, de líder consciente, Ahí en el libro me encantó cuando Andrés Fabre, que es presidente del Consejo de Capitalismo Consciente en México, escribió y dice, ser jefe es fácil, ser líder es más complicado. <risa> Porque creo que jefe puede ser cualquiera, pero ser un líder y un líder consciente es muy complicado. Porque, Bueno, el líder eh, inspirador, cuando hay un liderazgo, el, el yo, el nosotros sustituye al yo. El líder insp inspirador es el que va a sustituir al jefe. No es un jefe que impone su autoridad por su jerarquía, sino que es un líder que tiene que comprender que cada persona de un equipo y de una organización es un individuo único antes que nada. Es un ser humano, tiene su propia historia personal, no es un número, no es un título, no es un puesto o no es un nombre solo. Entonces, es necesario que el líder escuche a estas personas con las que trabaja, les ayuden a expresarse y que estas personas se sientan escuchadas. Yo creo que un líder tiene que tener el propósito superior de la, empresa, de la empresa claro, tiene que saber transmitirlo con pasión y con convicción también a su equipo para que el equipo también se alinee con ese propósito. Y lo tiene que hacer desde la inspiración. El líder es una persona que establece objetivos entregables, claros y que tiene claros también los objetivos de cada una de las personas que trabajan en la organización. Eh, bueno, pues hay muchas teorías que hablan de eh, los líderes tienen que tener pues inteligencia analítica, emocional, espiritual, pero sobre todo tienen que liderar sirviendo a los demás. Son personas que tienen una integridad profunda y también una gran capacidad de amor y afecto. Rassi Sodia utiliza muchos acrónimos y, por ejemplo, el acrónimo para definir a los líderes conscientes es selfness y dice que tiene que ser un líder fuerte, entusiasta, con una orientación a largo plazo, también tiene que ser flexible, que tiene esa capacidad de dar amor y, de, y afecto a las personas con las que trabaja, con una inteligencia emocional de sistemas y espiritual. Entonces, bueno, pues con todas esas variables se puede llegar a ese liderazgo consciente y conocer las necesidades, permitir ser a las personas y sobre todo también confiar en el trabajo que hacen los demás. Creo que tiene que saber motivar, inspirar y cuidar.
1: Y sin duda ese es el, el tipo de, de líder que buscan eh, muy intensamente las empresas en la actualidad para enfrentar todos los desafíos de transformación, de disrupción en cadenas de suministro y en los mercados, eh, los desafíos ambientales y de volver más neutrales en carbono a las organizaciones. En fin, es un liderazgo muy sensato, pero además muy requerido en esta época para ir cerrando eh, quisiera invitarte Raúl a que compartieras con la audiencia una reflexión sobre qué retos y oportunidades ves tú en México para la adopción del capitalismo consciente, porque sin duda pues este es un terreno de juego único como lo es la cultura y las características de cualquier país y tú además como fundador y expresidente de Capitalismo Consciente México, pues creo que nos puedes compartir mucho de esa orografía muy particular nuestra.
2: Bueno, creo que es interesante la pregunta porque particularmente en México, desde mi forma de entender México, el México de hoy se vuelve imperativo, eh, el cambio en la forma en que gestionamos nuestros negocios. Eh, tenemos un México pujante, industrial, eh, ex, eh, un, extraordinario, ¿no? un país extraordinario, eh, con una clase empresarial buenísima. Eh, yo siempre digo que gracias a los que... Digo, el TEC de Monterrey es un caso clarísimo, ¿no? Gracias a la visión industrial y empresarial de, de, gente, de líderes de hace dos o tres generaciones, tenemos un México, en muchos sentidos, de primer mundo. Y también tenemos un México de absoluto retraso. Tenemos un México con, con unas desigualdades muy profundas. Y la, la consecuencia de eso es el, el gobierno y el entorno que estamos viviendo político hoy. El entorno político de México hoy no es, para mi modo de verlo, la consecuencia de muchas personas eligiendo a un presidente desinformadas y creyendo que ese es un camino y siendo engañadas. Para mí es todo lo contrario, para mí es la, la, la incapacidad que hemos tenido como, como grupo, como clase empresarial, los empresarios, de gestionarnos de una manera bastante más transparente, bastante más eh, eh, efectiva y, digamos, en el sentido consciente. Entonces, creo que a México le urge esto y, y estamos viendo este bandazo en América Latina Hacia el, hacia, este, hacia el populismo y, y yo no, no de verdad que lo entiendo perfecto, México es la de economía del mundo y el, cinto, el país 170 en sueldos entonces para mí no hay mucho más que hablar es lo que está pasando es consecuencia de nuestra incapacidad entonces para mí el ticket de entrada como empresario es resolver problemas de negocio y, y, y desafíos en la vida. Inventar una vacuna, construir un auto nuevo, eh, eh, resolver el desafío de un desarrollo inmobiliario, lo que hacemos todos los días. Pero ese ticket de entrada, hace 50 años eso era suficiente. Eh, eh, hoy no es suficiente. Hoy el ticket de entrada es saber ser bueno en los negocios y, le, y, y lo que se demanda y lo que demanda es cómo hacer los negocios que la sociedad y el mundo quieran que sigan sus negocios que todos como, como ciudadanos y como consumidores digamos, qué bueno que esto está pasando porque mientras más consumo yo con esta empresa, mientras más me afilio a esta organización, más el mundo es un mejor lugar. Somos la posibilidad, tenemos la posibilidad de escribir el destino de México si de verdad le entramos a resolver los problemas con mucho más transparencia, con, 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 con formas que sean ejemplares.
1: Eh, eh, Raúl, y esos casos ejemplares pues, son precisamente los que recopila eh, Paz en el libro del cual ella es eh, coordinadora Empresas mexicanas, el viaje hacia un capitalismo consciente Paz, en eh, nuestra audiencia, ¿dónde puede conseguir un ejemplar de este libro?
0: A través de la página de Tirarlo Blanche Lo pueden conseguir en formato digital O bien, bueno, ahí mismo en la página lo pueden comprar en, en papel Entonces van a ver, vamos a hacer algunas presentaciones en la fila eh, hicimos una primera presentación aquí en Guadalajara, pero vamos a hacer una presentación del libro el próximo año, bueno, en este año, en este año 2023, en Campus Monterrey y también en Campus Guadalajara y ahí va a estar la editorial con algunos ejemplares por si alguien pues, quiere adquirirlos, ahí podrá ser el momento.
1: Un, un, un trabajo muy importante y un referente y fuente de inspiración, eh, no lo dudo, para toda la audiencia en cómo las empresas de todo tamaño, de todo perfil, de diferentes industrias están eh, buscando adoptar o profundizar en este paradigma en medio de las oportunidades y los retos que Raúl describía ¿no? que caracterizan a nuestro México pues esto fue un episodio, el primero de nuestra sexta temporada comenzando el 2023 con todo Capitalismo Consciente, una realidad en México y tuvimos aquí como invitados a Raúl Romero fundador y expresidente de Capitalismo Consciente México y la doctora María de la Paz Toldos Profesora de Mercadotecnia y Análisis de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, así como coordinadora de este libro ya multicitado, Empresas Mexicanas, el viaje hacia un capitalismo consciente. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Eh, Síguenos escuchando en todos los episodios que quedan de esta temporada y no dejan de opinar, compartir, preguntar o sugerir temas utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia.